1: clave del contentamiento. Y vamos a estar leyendo, como ya mencioné, desde el 10 hasta el 18. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, Que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Bueno, el pasaje que yo acabo de leer ha sido motivo de controversias, como múltiples otros pasajes de las Escrituras, pero en este caso tiene que ver con algunas frases que algunos consideran poco paulinas frases que si son tomadas un poco fuera de contexto pudieran parecer o dar la impresión de que Pablo realmente está hablando de algo que realmente no es de lo que el apóstol trató de hablar y comunicar en esta ocasión. Algunos han tomado frases como esta en el versículo 10, al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Y algunos toman esa frase y dicen que eso parecería como si el apóstol Pablo se estuviera quejando de que hacía un tiempo que no cuidaban de él y que al fin lo hicieron. Pero cuando tú sigues todo el texto te das cuenta con mucha claridad que eso está muy lejos de la verdad. Otros toman frases como esta donde Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, Y que quizás eso revela a alguien que está recibiendo una ofrenda, un regalo Con cierta reserva o cierta resistencia Pero una vez más, si conoces el corazón de Pablo, conoces el corazón de esta carta Y lees con cuidado el texto que leímos hoy Es obvio que eso no tiene nada que ver con la intención de este corazón la controversia es más larga, más compleja que lo que yo acabo de mencionar Pero yo no quiero emplear tiempo hoy en la controversia No es la intención de mi mensaje Y a la verdad que le encuentro poco fundamento A pesar de lo largo y de, los, y de las múltiples personas Que se han visto involucradas en una defensa u la otra En su lugar yo voy a revisar este texto con ustedes yo quisiera que viéramos cinco necesidades que cada creyente y o iglesia de Cristo tiene Y que Pablo revela a lo largo de su exposición Cinco necesidades y las vamos a ir viendo una por una Y la primera es la necesidad que tiene todo creyente o que todos tenemos de saber Que alguien nos ama, alguien nos cuida, alguien nos respalda de que alguien nos apoya. Escucha cómo Pablo dice esto en sus propias palabras, versículo 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Pablo acostumbraba a expresar su gozo acerca de Las cosas cuando le tocaba hablar de las cosas que Dios había hecho a su favor Pablo acostumbraba a expresar ese gozo Cuando hablaba acerca de las promesas de Dios para con los suyos Las cuales él consideraba como una certidumbre Pero en esta ocasión Pablo está expresando un gozo Que no tiene que ver con su relación con Dios necesariamente Sino con su relación con los demás Y cuando él dice que se alegra Él no simplemente dice estoy alegre, Él dice me alegro grandemente que su cuidado para conmigo ha sido reavivado, ha sido reanudado. Por alguna razón que nosotros no conocemos, el cuidado de la iglesia de Filipos hacia Pablo había sido interrumpido. Quizás por la distancia, Pablo está en Roma ahora, cientos de kilómetros de distancia, quizás porque está en la cárcel y en la cárcel no necesariamente había acceso libre a ella, quizás porque el mensajero o mensajeros no habían podido llegar hasta Pablo, pero en un momento esa relación, ese cuidado se interrumpió y ahora ha sido reanudado y cuando eso inicia Pablo dice yo me alegro grandemente en el Señor, no en la cárcel donde él está, en el Señor, Pablo está tan enfocado en las cosas del reino de los cielos Que con frecuencia yo creo que él se le olvidaba que estaba en la cárcel Porque uno no oye mucha referencia al hecho de que recuerden que estoy en la cárcel Y esto escribo desde la cárcel, él hace una referencia aquí una referencia allí Pero es bueno ver cómo este hombre que, que estuvo en el tercer cielo Como este hombre que oyó la voz de Dios audiblemente más de una vez que vio al Cristo resucitado Que fue enseñado directamente por el Señor Como este hombre puede expresar Que a pesar de su relación estrecha y fuerte Con Dios y de la manera que Dios le suple Él tenía también una necesidad humana De que instrumentos humanos cuidaran Le apoyaran, le amaran Y estuvieran detrás de su ministerio Y él lo expresa En esas palabras, me alegré grandemente cuando vosotros reanudáis o reanudaron su cuidado para conmigo. Él no está expresando necesariamente su alegría o gozo porque él estaba en necesidad económica y le llegó una ayuda en este momento como vamos a ver a lo largo del texto. En este momento le está ampliamente suplido, no le falta nada. Su alegría tiene que ver con la idea de que ahora me siento otra vez cuidado por esta iglesia a quien yo he amado grandemente y por quien me he sentido amado a lo largo de los años. Pablo se sintió apoyado, se sintió recordado, se sintió no abandonado, se sintió amado, esa es la palabra, por gente a quien él quería manera que estas palabras no reflejan una queja de parte de Pablo porque él no tiene necesidad, reflejan un gozo de parte de él en la medida en que su corazón sintió la conexión con la iglesia de Filipos otra vez. Y yo creo que, y voy a aprovechar la ocasión para decirlo, nosotros tenemos a, a Janine Martínez como, Martínez como misionera en el oriente y es la, la primera de nosotros que se va y sobre todo a una región, verdad, de, de pueblos no alcanzados. Y yo creo que muchos de nosotros y como iglesia no hemos mantenido la conexión suficiente y necesaria con ella que nosotros vemos ahora que Pablo sí mantuvo con la iglesia de Filipos Yo creo que eso es una confesión que necesitamos hacer, aunque algunos de ustedes han mantenido ese contacto y un recordatorio de que necesitamos reanudar de una mejor manera ese contacto, como más adelante voy a estar abordando una vez más. Pablo le dice, en verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses siempre estuvieron pendientes de Pablo, pero no hubo la ocasión, no hubo la oportunidad. Pablo tampoco tuvo vergüenza, tú puedes ver eso en estas palabras, de realmente decirle, sabes qué? me hacía falta su cuidado, al fin se reanudó eso otra vez. Y yo creo que una de las razones por la que Pablo no tuvo vergüenza, y es algo que yo he aprendido en mi propia vida, es que la humildad no tiene vergüenza. Es el orgullo que tiene vergüenza. Es el orgullo que no se atreve a pedir. Es el orgullo que no se atreve a decir, estoy en necesidad. Es el orgullo que no se atreve a decir, por fin me alegro de que reanudaras tu cuidado para conmigo. Eso como que sonaría muy egocéntrico. Y sin embargo, Pablo no tiene ninguna dificultad en hacerlo. Porque como él está consciente de la buena intención de su corazón, cuando la intención es buena en el corazón... Y por otro lado, la humildad está presente, la vergüenza desaparece. Y aquí hay un buen modelo en el apóstol Pablo de lo que es modelar esa humildad y la ausencia de esa vergüenza que aparece en múltiples de sus cartas en la manera diáfana, transparente, clara con la que él habla en más de una ocasión acerca de sus necesidades personales. En este caso, él estaba en necesidad de experimentar una vez más Estando en prisión, el cuidado personal cercano de la iglesia de Filipos. Esa es la primera necesidad que yo quería llamar la atención. La necesidad que todos tenemos de sentir que alguien nos apoya, nos cuida, nos ama, está con nosotros, nos respalda. Dios dejó ese vacío, ese rincón en nuestro corazón que Dios quiere que sea llenado por instrumentos humanos. De esa manera, cuando yo hago eso, Dios está formando en mí, cuando hacemos eso para con el otro, Dios está formando en mí algo de la imagen de Cristo y cuando el otro tiene que tener la humildad para recibirlo, está formando en ese otro algo de la misma imagen de Cristo. Por eso es que es parte del diseño. En segundo lugar, yo quiero que veamos la necesidad que tiene todo creyente De aprender el secreto de vivir con contentamiento independientemente de las circunstancias. Versículo 11 en adelante, escucha. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad y todo lo he aprendido. Sé vivir en pobreza y sé vivir en... Se me fue el texto... Aquí está, sé vivir en pobreza y se vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El apóstol Pablo nos está dejando ver ahora con claridad que él ha aprendido algo que él no conocía y que él llama un secreto. Pero antes de introducir esa porción del texto Escucha su frase No que hable porque tenga escasez En otras palabras Cuando le hablo de que me alegro De que habéis renovado su cuidado para conmigo No tiene nada que ver con mi escasez en este momento No, es con lo que siento en mi corazón Pero una de las razones Por la que ciertamente la escasez anterior que antes tenía no me había resultado problemática, es que yo he aprendido el secreto de vivir en la pobreza y de vivir en la abundancia. Y si hubo una persona que realmente careció de cosas en diferentes momentos fue el apóstol Pablo, si hubo alguien que verdaderamente padeció dificultad fue el apóstol Pablo, déjame leerte estas palabras que él escribe a la iglesia de Corinto en su primera carta capítulo 4 a partir del versículo 11 hasta el 13, escucha las palabras de, de Pablo, hasta el momento presente pasamos hambre y sed, el presente en el momento que que él está escribiendo esta carta Pasamos hambre y sed Andamos mal vestidos Somos maltratados Y no tenemos dónde vivir Pablo El que estuvo en el tercer cielo El hombre que fue visitado Por Cristo después de la resurrección Con hambre Con sed, mal vestido Y él no tiene dónde vivir Yo creo que a veces La cárcel le convenía Porque él no tenía dónde vivir Pasaba tiempo con hospedaje. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Tú escuchaste esto? Pablo rehusó en múltiples ocasiones recibir ayuda para no cargar las iglesias y recibir salario y se puso a trabajar con sus propias manos, pero él no simplemente dice que trabajó con las manos, nos agotamos. Agón, agonía, de ahí es que viene la, la palabra, es, es cuando tú tienes la idea de agonía, tú tienes uh, una mejor idea ahora de lo que Pablo está diciendo cuando dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo, hambre, sed, mal vestido, sin dónde vivir, perseguidos, maltratados, abusados. Pablo, ¿y, y, cómo, ¿y cómo tú estabas en esas circunstancias? Oh, contento, ¿y, ¿y cómo lo hiciste? Ah, es un secreto y Vamos a hablar de eso en un momento Escucha estas otras palabras Todavía escribiendo a los corintios Pero en la segunda carta, en la segunda ocasión Capítulo 6 a partir del versículo 4 Sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos Como ministros de Dios En mucha perseverancia En aflicciones, en privaciones En angustias, en azotes En cárceles, en tumultos En trabajos, en desvelos En ayunos Que la palabra ahí traducida como ayunos Por la Por esta versión es en hambre, traducida por otras versiones. En otras palabras, yo sé lo que es vivir en la escasez. Yo he pasado por ahí, yo he estado ahí en múltiples ocasiones. No en poca escasez, en escasez extrema. Pero yo he aprendido. Pablo no dice, yo nací con eso. Tú no vas a la universidad para aprender cómo se vive de esa manera. Esto es algo que... Dios te enseña a lo largo de la vida Y sus palabras textuales en este texto son Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad En pobreza, contento En prosperidad, contento La pobreza no me disminuyó mi gozo La prosperidad no me aumentó mi gozo Porque con eso Pablo podía revelar Que su gozo, la fuente de su gozo Nunca estuvo en lo que él tenía o en el llenado de sus necesidades. Por eso la pobreza no lo puede disminuir y la riqueza o la prosperidad no lo puede aumentar. Lo que muchas veces la carencia hace, yo lo puedo decir por experiencia personal, la carencia Dios la usa como revelador de aquellas cosas en las que tú habías puesto tu gozo y que se habían convertido en fuente de gozo entonces cuando Dios la remueve mi gozo se va y Dios te dice, es como tomar una foto ahí está tu foto de tu corazón mírala, esa era la fuente de tu gozo como no la tienes, mira ahora cómo estás yo lo sé por experiencia propia Pablo dice, yo he aprendido el gozo de otra manera porque yo he conocido otra fuente es interesante que si tú haces el, el análisis estadístico, la mayoría de las personas en prosperidad tampoco están gozosas. Lo que implica que no tiene, el gozo no tiene que ver con la prosperidad, porque si estudia a los que tienen escasez no están gozosos. Si estudia a los que están en prosperidad tampoco están gozosos. Y entonces, ah, necesitas el secreto, que no lo vamos a revelar todavía pero que tú lo puedes ver en la vida de Pablo con, todo, con toda claridad. Para estar gozoso en la prosperidad tú necesitas vivir una vida frugal donde no desperdicies. Para estar contento en la prosperidad tú necesitas tomar lo que Dios te ha dado e invertirlo en el reino de los cielos de tal forma que tú puedas llenar el propósito para el cual Dios te hizo próspero y es para que tú puedas hacer crecer, aumentar, ayudar respaldar, apoyar el reino de los cielos, que se supone tú y yo deberíamos buscar primero. Ahora, si hay algo que también yo he aprendido es que es sumamente difícil, yo no quiero decir imposible porque yo no conozco a todo el mundo, obviamente, pero es sumamente difícil tener un corazón sensible, Y ser dadivoso en la prosperidad si tú no pasaste por la carencia primero. Y la razón es que cuando no paso por la carencia, a mí se me olvida que hay gente que está en necesidad. Cuando nosotros vivimos en Estados Unidos, teníamos tantos años allá y en una comunidad muy próspera que tú no veías nunca, absolutamente nunca, nadie pidiendo o limpiando un vidrio para ganarse la vida o limpiando zapatos y nosotros veníamos a Santo Domingo una o dos veces al año y hubo un momento en que pasaron dos años sin venir y cuando yo vine regresé a Estados Unidos diciéndole a mi esposa yo necesito regresar a Santo Domingo por lo menos una o dos veces al año si no hubiera ninguna otra razón para yo recordarme de que hay gente en necesidad porque no los veía y la segunda razón por la que si no pasa por la carencia es difícil ser dadivoso es porque el corazón se vuelve insensible. Y esos dos años que no vine aquí probaron lo que yo le estoy mencionando. Pablo nos dice yo he aprendido esto, esto es un secreto pero yo lo he aprendido. Yo he aprendido cuáles son las fuentes de gozo y no son las que antes yo conocía. Ahora que mi fuente de gozo es el Señor, yo puedo pasar por estas circunstancias sin que mi gozo se afecte y tiene todo sentido. Yo he estado saciado, yo he estado con hambre, yo he estado en abundancia, yo he estado en necesidad. La necesidad no disminuyó el gozo, la prosperidad no aumentó el gozo. Ahora escúchame, yo voy a comenzar a revelar parte del secreto del apóstol Pablo. Yo creo que no hubo ningún autor de la Biblia ni después de que haya explicado, haya entendido, haya aplicado, vivido de una mejor manera lo que es la providencia de Dios sobre la vida de los hombres. Y nosotros que vivimos en un siglo tan bien suplido, tenemos dificultad no solamente en entenderla, nosotros tenemos dificultad en aceptarla. Pero la gente que vivió en el pasado, que se desarrolló mejor teológicamente que nosotros, supo escribir de una manera y supo entender de una manera que le permitió aceptar de otra manera lo que es el control providencial de nuestro Dios. 1646, 350 años atrás, aquellos que escribieron el Catecismo de Westminster Hablando de la providencia de Dios y su relación con los decretos de Dios Escucha cómo ellos definieron los decretos de Dios Los decretos de Dios corresponden a su propósito eterno De acuerdo al consejo de su voluntad Mediante el cual para su propia gloria Él ha preordenado todo cuanto ha de acontecer hasta el fin de la historia Sin destruir, agregaban ellos la voluntad individual de la criatura. Wow. Dios desde toda la eternidad ha decretado todo cuanto ha de ocurrir desde el principio de la historia hasta el final de la historia, de acuerdo al consejo de su voluntad. El apóstol Pablo entendió eso, proclamó eso, enseñó eso, escribió acerca de eso y por tanto... Él es la persona que puede comenzar a decirnos a nosotros cuál es el secreto de vivir con contentamiento. Y es que cuando yo estoy en escasez, yo tengo que recordar que Dios lo ha orquestado. Cuando yo estoy en prosperidad, Dios lo ha orquestado. Cuando yo estoy en dificultad... Dios lo ha orquestado y yo no puedo olvidar que todas las cosas han de cooperar para bien para aquellos que le aman y han sido llamados conforme a sus propósitos Y cuando el apóstol Pablo dice todas las cosas han de cooperar para bien, él tiene en mente las grandes y las pequeñas, las pasadas, las presentes y las futuras Las buenas y las malas Los triunfos y las derrotas Las ganancias y las pérdidas Lo que entendemos y lo que no entendemos Lo que me duele y lo que no me duele Todas las cosas han de cooperar Igualmente para bien Para aquellos que aman a Dios Y eso es parte del secreto Del contentamiento Parte una No es es todo Es parte una Por tanto cuando mi contentamiento baja yo tengo una queja contra Dios que orquestó esto de una mala manera en la eternidad pasada él se le olvidó esto el apóstol Pablo no se olvidaba de esas cosas por tanto él dice cuando él estaba en la cárcel tú puedes creer que Pablo no dice yo Pablo prisionero del imperio romano no, él dice yo Pablo prisionero del Señor yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí o sea, si Dios no me quisiera aquí, yo estuviera afuera como sacó a Pedro por medio de un ángel, pero a mí me tiene aquí. Y aquí, como Dios me tiene, aquí yo estoy contento. Allá afuera tengo problemas. Como yo les dije en una ocasión, cuando Pablo iba de localidad a localidad, Pablo no preguntaba por los hoteles, él preguntaba cómo son las cárceles allá. Porque él sabía para dónde iba. Claro, pues si no tenía dónde vivir, mejor que pasara la noche en las cárceles. Mientras más alta es tu visión de la providencia de Dios y la orquestación de los sucesos de la historia, mientras más alta esa visión, mayor tu contentamiento en la vida. Y mientras más baja es tu visión del control providencial que Dios tiene sobre todos los elementos de tu existencia, Menor es tu gozo o más fluctuante es tu gozo Todas las cosas han de cooperar de la misma manera Ok, vamos a seguir hablando y a lo largo de sigamos hablando Descubriremos la segunda y tercera parte quizás del secreto De vivir con contentamiento Ya vimos la necesidad que tiene todo creyente en primer lugar De sentirse amado, cuidado, apoyado, respaldado en segundo lugar, vimos la necesidad que tiene todo creyente de aprender el secreto, esto se aprende, de vivir con contentamiento en cualquier circunstancia. En tercer lugar, ahora yo quiero que veamos la necesidad de depender de Cristo. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no está diciendo con esto, todo lo que yo deseo yo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece.
0: Find a physician near you at orthopedic1.com.
1: No, no, todo lo que Dios ha orquestado desde la eternidad pasada conforme al consejo de su voluntad para su propia gloria hasta el fin de la historia todo lo que Él ha orquestado yo lo puedo hacer en Cristo porque Él me fortalece para hacerlo. Anoche yo compartía con los jóvenes que regresaban del retiro Un versículo que Dios ha puesto, puso en mi mente, yo decía en el lóbulo frontal, hace 20 años atrás, no menos. Es un versículo que Dios me ha recordado una y otra vez en diferentes circunstancias de mi vida. Y cuando me pidieron que anoche hablara en una reflexión para los jóvenes acerca de Dios bendice a los suyos, inmediatamente este versículo vino a mi memoria. Es un versículo que está en la segunda de crónicas, segundo libro de crónicas, 16, 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Dios activamente recorre la tierra, identificando, separando, distinguiendo a aquellos que son suyos para Él fortalecerlos y ahora Pablo dice yo todo lo puedo en Cristo quien me fortalece claro porque Dios tiene sus ojos recorriendo la tierra continuamente y donde él encuentra a uno cuyo corazón es completamente suyo él pone entonces su poder a su favor, a su disposición para fortalecerlo de tal manera que él pueda llevar a cabo el propósito para el cual Dios le tiene en esa circunstancia ¿Cómo vamos Mira la traducción de la Reina Valera 1960. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios identifica a los suyos, toma su poder y lo pone a disposición de aquellos cuyo corazón es perfecto para con él. La traducción en inglés conocida como ESV, dice aquello cuyo corazón es blameless o puro, sin falta. Dios provee esa asistencia. El orquesta, la circunstancia y luego me da la capacidad para yo vivir la circunstancia y si yo lo entiendo así, lo acepto así, lo vivo así, el gozo será parte de mi vida en la escasez y en la abundancia pastor ¿cómo es posible eso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo que Cristo ha orquestado no es todo lo que yo quiero cuando yo me voy en mi vida de pecado la teología que Pablo está tratando de enseñar no es en mi vida de pecado yo todo pecado lo puedo cometer en Cristo que me fortalece no cuando yo hago eso Cristo no me fortalece Yo soy drenado por mi pecado. Y es lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas, que hemos sido drenados por el pecado, las acciones pecaminosas en las que hemos incurrido porque nosotros no hemos aceptado el propósito eterno de Dios orquestado desde toda la eternidad pasada. Sin un alto concepto de la providencia de Dios, o mejor dicho, un alto concepto de la providencia de Dios, es el componente número uno, del secreto de vivir con contentamiento. Con componente número dos de ese mismo secreto todavía es el hecho de saber, de creer y confiar que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo no creo eso, yo puedo creer que Dios lo orquesta todo desde la eternidad. Yo puedo creer que este momento, esta predicación ha sido orquestada desde la eternidad. Pero si yo no creo que yo puedo hacerlo en el poder de Cristo porque Él me fortalece, No me va a servir de mucho. Yo no voy a tener gozo ahora mismo. Yo voy a estar sufriendo la calamidad de estar aquí. Pero yo necesito confianza, fe. Ahora yo tengo dos componentes. Uno, aceptar su orquestación, creerla, tener confianza, que es mi Padre bueno que lo está haciendo. Dos, creer que yo tengo el poder para vivir todas y cada una de esas circunstancias. Y tres, entonces, en respuesta... A esas dos cosas yo rindo mi vida hasta el punto que yo puedo decir Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Porque cuando para mí el vivir es prosperidad o comodidad O para mí el vivir es salud, siempre quiero estar en salud O para mí el vivir es que mis hijos no tengan problemas O para mí el vivir es yo lo doy todo por mis hijos Cuando eso es cualquier cosa que afecte cualquiera de esas circunstancias inmediatamente me roban el gozo. La única manera que yo puedo verdaderamente retener el gozo que Dios me da, yo no lo produzco, Dios me lo da, la única manera que yo puedo retener el gozo que Dios me da es si finalmente yo he aprendido que para mí el vivir tiene que ser Cristo y todo lo que él orquestre. Y el morir es ganancia. Cuando yo aprenda eso, yo podré retener el gozo. Yo comienzo a descubrir eso a lo largo de las circunstancias de la vida. La mejor universidad para aprender eso, no hay libros donde usted pueda aprender eso. Este libro lo enseña, pero usted no lo aprende. Usted tiene que ir a vivirlo en la vida lo que este libro enseña. Y Dios llama a eso la universidad de la vida. Y Él es el maestro de la universidad de la vida y Él es el rector de la universidad de la vida. Y uno de los problemas con esa universidad es que tú tomas una materia y tú nunca sabes cuántos niveles tiene esa materia. Entonces tú tomas sufrimiento uno y tú acabas sufrimiento dos. Y tú acabas sufrimiento tres. Y cuando tú vas por el nivel 7, que tú dices, bueno, ya, ya debieron haberse acabado los niveles. Entonces, el rector de la universidad se le ocurre que verdades que tú aprendiste en sufrimiento uno a ti se te han olvidado, que vayas y las repitas ahora. Y que tomes ese curso en verano para que no te atrase. Para otra vez tener que aprender estas cosas. Pero tú nunca sabes cuando termina. Es como una, como una caminadora, como un treadmill. Y esa, esa banda no termina. Y tú vas corriendo y tú nunca terminas. Y cuando tú terminas en la universidad te van a entregar un título. Pero resulta que el título te lo entregan de aquel lado de la gloria. Cuando tú cruzas. Y entonces el rector te espera y dice un gran diploma dice hecho a mi imagen y te lo entregan y tú puedes entonces decir oh wow mi título pero de este lado de la gloria tú siempre estás esperando el título y no no porque la meta de este lado no es que te entreguen el título sino formar la imagen Y entonces necesita pasar por todas y cada una de esas circunstancias, pero tú necesitas un alto concepto de la providencia de Dios, una alta aceptación y confianza en esa providencia, creencia en que Dios te dará el poder. Y finalmente necesitas poder vivir diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te imaginas a Pablo frente a uno de estos emperadores diciéndole... Eh, Pablo, la respuesta de esto y esto y esto, que Pablo no responda. Y él, bueno, Pablo, te mato mejor, ganancia, es para mí ganancia. ¿Y cómo tú respondes a un prisionero de esa naturaleza? No hay como lo amedrentes. En primer lugar hablamos de la necesidad que tiene todo creyente de sentirse amado, cuidado, apoyado. En segundo lugar la necesidad que tiene todo creyente de aprender el secreto de vivir con contentamiento independientemente de cuál sea mi circunstancia. En tercer lugar la necesidad de depender de Cristo para vivir el propósito que Dios me haya asignado. Pero ahora yo quiero hablar en cuarto lugar la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo de conectarse y permanecer conectado con aquellos que son enviados a hacer el trabajo del Señor en cualquier otro lugar. Versículo 14 en adelante. Sin embargo, habéis hecho bien, dice Pablo, en compartir conmigo en mi aflicción. Y nosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, Después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádiva más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto para que abunde, para que aumente en vuestra, en vuestra cuenta. Oye como Pablo comienza, sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Una vez más, Pablo no tiene vergüenza de decirle, ¿sabes qué, Filipenses? Cuando ustedes compartieron conmigo en mi aflicción, bien hecho, lo hicieron bien. Es parte del diseño de Dios que ustedes como iglesia fueran, compartieran conmigo en el dolor. Él no tiene dificultad en comunicarle esto a ellos, Él conoce su intención La única intención que él tiene Es que los filipenses se sigan formando A la imagen de Cristo Pero él les recuerda a los filipenses Cuando yo comencé a predicar el Evangelio Ninguna de las iglesias me apoyaron Ninguna de las iglesias me respaldaron La única iglesia que permaneció en contacto conmigo Fueron ustedes Hasta el punto Que cuando yo llegué a Macedonia y estaba en necesidad, ustedes enviaron, a, no cuando llegué a Macedonia, a Macedonia donde, donde Filipo estaba, cuando llegué a Tesalónica, ustedes desde Macedonia, enviaron a Tesalónica, ayuda en mi favor, más de una vez, cuando Pablo sale de Filipos, él se va a Tesalónica, 95 millas hacia el sur, y un poco hacia el oeste, y allá los filipenses, le persiguieron y le proveyeron, más de una vez, en sus necesidades. Y Pablo dice, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas, más de una vez. Pero nota ahora cómo los filipenses siguieron a Pablo en todo lugar. Por eso es que en este momento, cuando él escribe, dice, al fin habéis reanudado su cuidado para conmigo, aunque siempre habían estado preocupados, excepto que la oportunidad no se había presentado, porque cuando Pablo sale de Tesalónica, él se va a Berea, cuando sale de Berea, él se va a Atenas, cuando sale de Atenas, él se va a Corinto, en Corinto él tiene necesidad y allí a Corinto fueron los filipenses a ayudarle. Corinto era una comunidad próspera, se piensa, se cree, se enseña que la iglesia de Corinto era una iglesia pudiente y sin embargo de esa iglesia pudiente, Pablo no permitió que le ayudaran económicamente. No le aceptó salario. Escucha lo que él escribe a, la segunda, a los Corintios en la segunda carta, 11 y 9. Y cuando estaba con vosotros en Corinto y tuve necesidad, a nadie fui carga. ¿Y qué hiciste, Pablo? ¿Quién te mantuvo? ¿Quién te sostuvo? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te respaldó? Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia a es Filipos, suplieron plenamente mi necesidad Y en todo me guardé y me guardaré de ceros carga. El área de Macedonia era el área donde Filipos estaba. Las iglesias de esa área, todas, incluyendo la de Filipos, eran sumamente pobres. Esta es la iglesia que sigue el trayecto de de Pablo. Uno hubiese pensado, bueno, esta iglesia que siguió ayudando a Pablo debió haber sido una iglesia pudiente. No, no lo fue, al contrario, lo vamos a leer ahora en un momentico. Pero no lo fue. Fue una iglesia, de hecho, con dificultad, con necesidad. Y Pablo está recordando a ah, cuando yo me fui de ustedes, nadie continuó conmigo. Solamente ustedes. Piensa por un momento. Suponte que la iglesia de Filipos hubiese desconectado de Pablo también. ¿Quién le hubiera ayudado? ¿Quién lo hubiera respaldado? ¿Quién hubiese estado ahí para con él? Pero esta iglesia tenía una gracia especial, esta iglesia tenía una motivación especial para permanecer con Pablo quien la había fundado. Escucha ahora a Pablo escribiéndole a los corintos, la comunidad pudiente, lo que él le dice acerca de la iglesia de Macedonia, que es la iglesia de Filipenses en la segunda carta, capítulo 8, a partir del versículo 1, del 1 al 5, voy a estar leyendo. Ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia que Dios o la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, prueba de aflicción, ¿de quién lo aprendieron? De su maestro Pablo. Y su profunda pobreza, no pobreza solamente, su profunda pobreza, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, supliéndonos con muchos ruegos, el privilegio de participar, suplicándonos, perdón, con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto, no como lo habíamos esperado, Sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Tú entendiste todo esto que Pablo dice? Vale, si yo estaba yo estaba en dificultad, y yo quiero que ustedes, hermanos en Corinto, entiendan la gracia que Dios le dio. Esto no fue algo que las iglesias de Macedonia produjeron por sí mismas. No, fue una gracia que ellas recibieron de parte de Dios para dar de esta manera. Pero cuando dieron, estaban en una profunda aflicción y en una profunda pobreza. Y entonces Pablo, conociendo eso, aparentemente le dijo a los hermanos, no me den, ustedes no pueden. Y el texto dice que ellos le suplicaron con todo tipo de ruegos que le permitiera participar en el privilegio de sostener a los santos. ¿Está oyendo eso? Wow. Y Pablo dice, y esto no como lo habíamos esperado. Claro, no esperaba esto de estas iglesias de profunda pobreza. No. Pero nota el orden como él dice las cosas, Sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor Y luego a nosotros por la voluntad de Dios Claro, tú no te puedes dar al hermano Tú no te puedes dar al otro Si primeramente no te das al Señor y esa es la clave en la iglesia de Filipos, es que ellos se dieron al Señor y por naturaleza entonces se dieron a los demás. La oportunidad de poder hospedar a otros en tu casa tiene que ver precisamente con el hecho de que tú lo consideras un gozo tenerlos y lo primero que tú haces es que te das al Señor y cuando te da al Señor de manera natural tú quieres darte a los demás. O de ayudar a otros, o de enviar a otros. Y esto es lo que Pablo experimentó de parte de esta iglesia. Por eso es que cuando Pablo recibe la ayuda ahora estando él en Roma, en la la prisión, él se alegra y dice grandemente que habéis reanudado su cuidado para conmigo, pero como vamos a ver todavía no tenía nada que ver con dinero. Es, Es el cuidado, eso es porque él tenía una necesidad humana. El gran Pablo tenía una necesidad humana que debía ser llenada. Hemos visto, hemos visto cuatro necesidades, Nos queda una más todavía, déjame recordártela una vez más. La primera, la necesidad que todo creyente tiene de sentirse amado, cuidado, apoyado, respaldado. En segundo lugar, la necesidad que tenemos de aprender el secreto de vivir con contentamiento independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias. En tercer lugar, la necesidad que tiene todo creyente de depender de Cristo para vivir el propósito de Dios que le ha sido asignado. En cuarto lugar, la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo de conectarse y permanecer conectado con aquellos que son enviados a hacer el trabajo del Señor en otro lugar. Y en quinto y último lugar, la necesidad de ser agradecido. Escucha al apóstol Pablo como lo dice en el versículo 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Tú ves que no tiene nada que ver con escasez ahora cuando él se alegra porque el cuidado ha sido renovado, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido. Habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, Escucha cómo Pablo describe esta ayuda que recibió de Pafrodito. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Eso es un vocabulario de adoración. Tú te imaginas a Pablo. ¿Se acuerdan que Pafrodito es aquel que casi perdió la vida por Pablo, trabajando en aras de la causa? Este es el Epafrodito que se va a llevar esta carta que Pablo escribió de regreso a Filipos. Él vino como mensajero y trajo una ayuda. Pero ¿cuánto le pudo haber traído un solo hombre? Imagínate un hombre en un caballo a lo mejor. Y Pablo dice que él está ampliamente abastecido. A Pablo le traían un racimo de plátano y él cree que tiene un supermercado. Si yo estoy, tengo abundancia. ¿Qué tiene Pablo? Un racimo de plátano quizás. Me lo trajo un hombre. ¿Cuánta ayuda trajo? Un caballo quizás. Pero eso, eso poco que él recibió, escucha cómo él lo recibe. Aroma, fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Es como como un acto de adoración a él agradecer a Dios que esta ayuda haya llegado. ¿Tú te imaginas eso? este ese eh, tu corazón y el mío cuando alguien te da algo quizás no muy abundante quizás es pequeño y quizás eso pequeño que tú recibes tú lo, lo recibes y dice, mira, mira lo que me dieron, mira eso ¿se te ha ocurrido alguna vez que como Dios conocía ese corazón, te mandó eso chiquito, eso, eso escaso, para revelar tu corazón y que aprendiera a ser agradecido. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que Dios no te envió algo más grande porque pensó que tú no lo podías manejar? ¿O no lo podías agradecer? ¿O la imagen de Cristo no se completaría también con algo pequeño? que con algo grande ¿es este el corazón nuestro a la hora de dar a otros? ¿es este el corazón nuestro a la hora de invertir en el reino de los cielos? ¿es este el corazón nuestro a la hora de, de devolver a Cristo de la misma manera que Él me ha dado que me dio su vida ¿Cómo debo devolverle mi vida no porque yo tenga una deuda con él sino porque es apropiado uh, es en inglés diríamos fitting es, es justo es adecuado es proporcional y ni, ni eso es pero sería lo mejor que puedo hacer que si él me dio su vida yo le dé la mía No le doy más porque no puedo darle más, pero eso sería como lo fitting, lo adecuado, propio, proporcional. Y sin embargo, nosotros vivimos midiendo hasta dónde va a llegar nuestro sacrificio. Es posible, no sé cómo, cuál sería una palabra que no sea tan dominicana, pero es posible ser tacaño materialmente. ¿Cómo diríamos eso? Otra palabra en español. <ríe> duro. duro, uh, Tacaño materialmente. Uh, bueno, agarrado, tímido con el dinero. Pero, pero, ¿sabes qué? ¿Sabe qué es peor que eso? ser tacaño espiritualmente, que después de Dios darnos a su hijo en la cruz, a la hora de yo hacer un sacrificio espiritual por un hijo de Dios, por una iglesia de Dios, por el reino de Dios, yo tenga que medir hasta dónde yo voy a llegar. Yo Tenga que cuestionar Si el diezmo es bíblico O no es bíblico Eso no es un problema material ni financiero Eso es un problema espiritual Del corazón No porque el diezmo esté o no esté en el testamento En el Nuevo Testamento Esa no es la pregunta La pregunta es ¿Qué es lo que le vas a calcular a Dios? De Él es el 100% De lo que tú tienes Él te permite o te da el privilegio, si lo quiere ver así, de que administre el 90% y todavía te quejas, siendo el 100% de él y todavía te quejas. Bueno, damos, no, es que yo no creo en el 10%, amén hermano, yo tampoco, dé el 11%, el 12% y resolvemos el problema, resolvemos la incredulidad del diezmo pero ese no es el punto, el punto es que esta iglesia de Macedonia en su profunda pobreza no calcularon cuánto podían dar para enviarle dinero al apóstol Pablo a Tesalónica, a Corinto, a Roma quién sabe, a Tesalónica él dice varias veces, no una vez, varias veces y probablemente a Roma no lo enviaron más frecuentemente porque estaba a 900 kilómetros de distancia a caballo ¿tú te imaginas? ir a 900 kilómetros de distancia a llevar una ayuda que la iglesia le está enviando al apóstol Pablo imaginémonos que nosotros tuviéramos que ir a Bonao una ciudad nuestra a 100 kilómetros de distancia a caballo cualquiera de nosotros diría si estuviera más cerca yo iría el problema es que está a 100 kilómetros de distancia. No, a 900. Tenemos que revisar el corazón. ¿Sí o no? Cierra sí, tu...